0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-кровет Елена Игоревна Жерихина. Традиционно в Петербурге называли особняками даже очень богатые дворцовые здания, потому что в столице государства дворцами можно было называть только жилище членов императорской фамилии или других владетельных персон, в отличие от всей остальной России, где дворцом могли назвать и жилище купца. И вот одним из тех зданий, которые в 20-м столетии называли «дворцом», а до этого он всегда числился особняком, было жилище, построенное на рубеже 1790-х годов Воронцовым для своей супруги Ирины Ивановны и своих детей на Фонтанке, ныне участок 21. Тогда это был классический особняк с колонным портиком, с проездом во двор и входом из-под арки этого проезда. И многие считают, что это было строение, принадлежавшее к Варенге. Но, скорее всего, это построил кто-то из людей его круга. Может быть, это был Николай Александрович Львов, с которыми Воронцовы были в близком знакомстве и также были знакомы со многими его друзьями. Ирина Ивановна, быстро овдовевшая, в общем-то, хозяин дома не дожил до окончания строительства, в середине 1790-х уехала за границу, имея в виду здоровье своего маленького сына Ивана Иларионовича, и продала этот дом одному из близких к Екатерининскому двору лиц Дмитрию Львовичу Нарышкину при его женитьбе на Марии Антоновне Святополк-Четвертинской. Когда молодые въехали во дворец, «Большую оду на новоселье» написал Гаврила Романович Державин. Мария Антоновна Нарышкина известна сегодня даже гораздо лучше, чем ее супруг, потому что она была официальной фавориткой императора Александра I, и в этот дом, который как раз на рубеже XIX века приобрел особый блеск, многие стекались не только, чтобы полюбоваться замечательной красавицей или послушать разговоры, отличавшиеся особым юмором ее супруга, но и для того, чтобы привести в порядок свои дела, увидать хоть издали императора или цесаревича Константина Павловича, который тоже любил бывать в этом доме. У Марии Антонны Нарышкиной от Александра была дочь София и еще сын Эммануил. И вот к тому времени, когда Софии надо было выходить замуж, отчасти для того, чтобы вывозить ее в свет, Нарышкины покупают соседний дом – для того, чтобы устроить там большой столовый зал, парадный кабинет хозяина и большой танцевальный зал. Вот этот танцевальный зал сохранился до нашего времени, расписанный фресками, украшенный замечательными барельефами на темы Троянской войны, соперничество великих властителей из-за красивой женщины. Само оформление зала, назначение его как место, окружавшего эту замечательную красавицу Марию антону Нарышкин, которую спустя полвека описал в «Войне и мире» Лев Николаевич Толстой, которая, конечно, осталась в воспоминаниях современников, то есть даже спустя несколько лет после смерти императора, с которым она уже 10 последних лет его жизни и практически не встречалась, тем не менее, народ стекался, чтобы просто на нее посмотреть, полюбопытствовать, ею полюбоваться. А для всех остальных петербургцев этот дом стал интересен тем, что супруг ее, Дмитрий Львович, имевший роговой оркестр, как многие тогдашние аристократы, собирал в Большом зале так называемую Нарышкинскую музыкальную академию. И вот описание дворца того времени оставлены нам, многочисленными посетителями Нарышкинской академии, в том числе известным мемуаристом Никитенкой. Он описывает, что приходили не только на самый концерт академии, но и на репетиции для того, чтобы полюбоваться коллекциями художественными хозяина, купленными в Италии, Австрии, Германии, там, куда не попадал обычный петербуржец, но где смогли побывать высокие хозяева этого дома. В 1834 году в этом доме Петербургское дворянское собрание давало большой бал в честь совершеннолетия цесаревича Александра Николаевича, будущего императора Александра II. Тогда сняли не только Нарышкинский двойной дом, но и соседний особняк Абазы и устроили зал еще под временным навесом во дворе. Этим занимался молодой, но уже известный архитектор Александр Брюлов. После смерти супруга оказалось, что Мария Антонна почти разорилась. Дочь ее, Марина, вышла замуж. Сын Эммануил, в общем, тоже нуждался в деньгах, и поэтому мать и сын продают свой дворец, этот участок на углу Итальянской улицы, следующим владельцам – дальнему родственнику хозяйки, Льву Александровичу Нарышкину. Он собирается сделать этот дом обиталищем своей любимой дочки Софии Львовны – и приглашает лучших архитекторов 1840-х годов Николая Ефимова и Бернарда Симона для того, чтобы отделать интерьеры и фасады. Наконец, два разноплановых по фасадам дома Нарышкина приобретают общее лицо уже в модном тогда стиле итальянского ренессанса с большими арочными окнами второго этажа, с обильной лепниной, и тогда утрачивается колонный портик. На месте въездной арки появляется роскошный вестибюль, и, видимо, этот вестибюль строил как раз Николай Ефимов, потому что это очень похоже на работы Ефимова по оформлению нового Эрмитажа. Замечательная мраморная лестница, мраморная отделка стен, верхняя галерея является своеобразным музеем для демонстрации прекрасных мраморных статуй. А вот Бернардо Симон оформлял большую амфиладу гостиных, фасада, где хозяйка дома Софья Львовна и ее матушка, еще молодая Ольга Станиславна Нарышкина, принимали многочисленных гостей в своих салонах. Они были музыкальны, они были очень светскими дамами. Известно, что Софья Львовна любила домашние спектакли, и даже когда уже была не первой молодости после смерти супруга, устраивала детские спектакли для своих маленьких внуков, Здесь родились четверо дочерей и сын Софьи Львовны Нарышкиной, вышедший замуж за Петра Павловича Шувалова. Этот э, молодой человек делал прекрасную карьеру и к началу 1860-х годов занимал видное положение в петербургском обществе. Но он имел смелость, критиковать в своем письме императору Александру II методы освобождения крепостного крестьянства. Не сам факт освобождения, а именно методы, которыми это было сделано. И поэтому впал в немилость и фактически был выслан из страны. Перед отъездом Шуваловы написали своеобразное завещание, распределив свои многочисленные имения. Свои доходы, и в том числе этот дом, передавая своему сыну. Ну а другие менее деля между ним и своими дочерьми, которые выходили замуж за графа Бобринского, князя Долгорукова и тоже нуждались в хорошем содержании. Им было, видимо, тяжело покидать этот дом, который они отремонтировали незадолго перед отъездом. Молодой архитектор Роман Бернгард возвел тогда с беломраморной лестницей роскошный липной купол. Даже современники и даже мы, потомки, не совсем понимаем, как это внешне отягощенное многочисленное лепниное сооружение может так легко парить над мраморными колоннами верхнего вестибюля. Тогда были оформлены комнаты для Софьи Львовны Нарышкиной в дворовом флигеле, замечательная круглая гостиная, кабинеты, большой парадный кабинет хозяина, и тогда большая столовая дома со стороны итальянской была оформлена в Шуваловский музеум, где висели многочисленные полотна, были расставлены статуи, но кроме них стояли мягкие диваны и кресла для того, чтобы владельцы и гости могли полюбоваться этими художественными сокровищами семейства. И вот этот уютный и такой модный дом – Шуваловы покидают фактически навсегда. Возвращается туда только в начале 1870-х годов, закончивший немецкий университет их сын Павел Петрович. Женится он на знаменитой петербургской аристократке Елизавете Владимировне Борятинской. Княжна Борятинская происходила из семьи начальника кавалергарского полка, была внучкой военного министра, и семья Шувалова знаменита своими государственными деятелями точно так же, как и, например, фельдмаршалом Александром Борятинским, родным дядюшкой хозяйки. Но для молодых отделывается новая квартира в первом этаже, очень светлая, современная, в ней устраивается в большом салоне, даже театр отделывает его лепными композициями с театральными масками, потому что Елизавета Андреевна привыкла к шумной жизни дома своих родителей. Но здесь это невозможно. Ее супруг, который был близким человеком к великому князю Владимиру Александровичу, был человеком мнительным, был человеком странных взглядов, и он наполнил, например, большой танцевальный зал старыми предметами, превратив его буквально в склад мебели, Иногда, правда, ее выносили, и тогда использовали большой зал как теннисный корт. То есть никаких балов дома. С другой стороны, Елизавета Владимировна была желанной гости во Владимирском дворце, и, собственно говоря, светской жизни в Петербурге ей с ее многочисленной родней, конечно, хватало. Хозяин дома вынужден был уйти с военной службы по состоянию здоровья в середине 90-х годов. Тогда он занялся своими коллекциями и устройством дел своих лысвинских пермских заводов. Но в начале XX века он скончался. Это было незадолго перед русско-японской войной, и Елизавета Владимировна тогда стала, как было свойственно ее характеру, активно заниматься общественной деятельностью, и, собрав санитарный поезд, отправилась на поля русско-японской войны. Женщина была удивительного мужества. И даже в Первой мировой войне, в следующей войне, в ее судьбе она и то ездила на поля военных действий тоже с этими санитарными поездами. Она была знаменитой петербургской благотворительницей, участвовала в организации так называемых кустарных складов, то есть мест, где собирались произведения мастеров народных промыслов. И она устраивала благотворительные учреждения на окраинах Петербурга в Гаване. Занарской заставой был приют, которому она попечительствовала, и много она делала в системе общин сестер милосердия России, русского Красного Креста. Но и светскую жизнь она восстановила в этом доме. Здесь ставили замечательные спектакли, которые остались в мемуарах современников. Например, на лестнице режиссер Александринского театра Азаровский поставил "Горе от ума". А в большом зале она давала знаменитые балы и банкеты, которые имели названия, которые потом повторяли в Москве и по всей России, то бал в цветных париках, то бал в белом и черном. И многочисленные фотографии этих собраний украшали страницы журнала «Столица и усадьба». К счастью, Елизавета Владимировна смогла перевести часть своих капиталов за границу, и при появлении в ее особняке большевиков она уехала за границу и прожила еще пару десятилетий в Германии. А сам дворец, который сначала первые десять лет был музеем истории отжившего быта, превращен был потом в дом культуры для работников инженерного труда, как тогда называлось Дитер. И после войны, когда во время блокады туда попала бомба, разрушив дворовые помещения и повредив танцевальный зал, после была проведена реставрация дома, и он стал домом дружбы с народами зарубежных стран. Надеюсь, что скоро новая реставрация этого особняка будет закончена, и мы опять увидим замечательные интерьеры его парадных покоев. Особняки и их владельцы. Особняк Воронцовой, Нарышкиной, Шуваловых. Набережная Фонтанки, дом 21. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».